0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast OMO mit Jana
0: und Rieke und Und den den Shoplifters, genau. (lacht) Manbiki Kasocke, die die Ladendiebfamilie. Ich glaube, wir müssen eine Spoilerwarnung machen, oder Jana? Ich denke, das wird jetzt ja, fast in jeder
1: Folge so sein, dass in irgendeiner Art und Weise Spoiler drin sind. Spoiler sind ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, eine persönliche äh, Einstellungssache. Also, ich fühle mich immer direkt von, also, bei Dingen, die ich gerne mag oder die mir wichtig sind, fühle ich mich von allem gespoilert, selbst wenn jemand sagt, ich fand das gut oder ich fand das schlecht. (lacht) Also, das reicht mir dann schon als Spoiler. Bei manchen Sachen ist es ja dann auch so, naja, hm, whatever, also dass äh, da ist mir dann egal, was mir wer erzählt, weil das meine, ähm, mein Erlebnis dieses äh, Films, Serie, Spiels, wie auch immer, nicht beeinträchtigt irgendwie. Aber ich denke, die meisten Sachen sind in irgendeiner Art und Weise, wenn wir die jetzt besprechen, ja schon, oder da sind schon Spoiler drin. Aber da genau. ja auf jeden Fall mehr
0: als in der letzten Folge, ja. Genau, genau, denke ich auch. Ne? Das heißt, falls ihr den noch nicht geguckt habt, ähm, guckt den vielleicht, bevor ihr uns hört, oder, oder oder hört uns zweimal, ist noch besser. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, genau, ich hatte so ein bisschen, ähm, kann ich ja verraten, ne, das äh, Skript gemacht, weil du einfach gerade beruflich quasi ausbildungstechnisch sehr eingespannt bist. Und äh, wir haben jetzt also vorher noch gar nicht viel darüber geredet. Und ich hatte als erstes quasi aufgeschrieben, liebe Jana, ich bin äh, echt gespannt auf deine Bewertung. Mhm. Sollen wir die direkt von, zu Anfang bringen? Ja, finde find ja. ich ganz cool. Okay. Weil äh, ich glaube, das würde mich dann nochmal jetzt so ja. ein bisschen äh, in eine gewisse Richtung ja. bringen oder so. Mal schauen.
1: Ähm, Sag mal was. Es war bisher mein liebster japanischer Film, den wir jetzt geguckt haben. Oder liebster japanischer... Äh, also, ja, das war jetzt das Beste, was wir bisher geguckt haben, was jetzt an Realverfilmungen äh, für mich jetzt so da waren.
0: Mhm. Ähm,
1: also vom Erlebnis her... Fand ich ihn halt eben insofern besser als zum Beispiel 37 Sekunden, Mhm. ähm, weil er mich nicht so sehr bedrückt hat. Mhm. Also der Film, äh, das hatte ich vorhin auch noch in der Rezension gelesen, hat eine ganz andere Leichtigkeit. Also dieses Wort Leichtigkeit, obwohl das Thema ja ähm, halt ein ernstes ist und ähm, quasi soziale Probleme und äh, sowas alles thematisiert werden, ähm, schafft der Film ist, dass man jetzt nicht irgendwie total in Trübsal und Mitleid äh, irgendwie versinkt und ähm, ja, d- ja, dass man die ganze Zeit so eine negative Stimmung irgendwie hat, ähm, weil die Geschichte ja doch irgendwie oder die Charaktere ja doch irgendwie keine ähm, total super traurigen Menschen sind oder so, die, in ihre, die irgendwie nicht. von ihrer Lebenssituation äh, ja da jetzt erdrückt werden oder so. Deswegen ja, hat genau. mir das irgendwie rundum gut gefallen. Also überhaupt kritische Themen oder ähm, halt eben so soziale äh, Probleme als Thema zu haben, ist sowieso etwas, was mich eigentlich fast immer abholt. Also es sind Filme, die ich eigentlich gerne gucke. Ich gucke auch ähm, theoretisch gerne Dramen oder ähm, halt wirklich Filme, die ernste Themen besprechen. Ähm, Von Schauspielern her fand ich auch alles super. Ich hatte die ersten zwei, drei Minuten irgendwie in der deutschen Synchro gehört. Ähm, Das war irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also es nimmt immer so ein bisschen was vom Erlebnis, finde ich. Habe auch dann sofort umgestellt. Das war halt einfach, weil es halt von ganz normal halt eben immer die deutsche Synchro dann irgendwie sofort angeht. Ähm, Und dann hatte ich eine Zeit lang aber versetztes Bild und Ton, wusste aber jetzt nicht, ob es jetzt keine Ahnung, an, daran liegt, dass das halt einfach gestreamt wird, so. es ähm, dann auch einfach ignoriert und einfach so weitergeguckt. <lacht> ähm, aber ja, also mir hat's wirklich gut gefallen.
0: Ach, schön. Da freue ich mich. Denn ähm, ich war mir, muss ich sagen, echt unsicher. Ähm, ich habe ihn ja damals irgendwann schon mal mit meinem Freund geguckt und hat ihn jetzt noch mal zweimal geguckt. Und er ist ja schon recht ruhig. Und wie du gesagt hast, er spricht äh, wichtige äh, und tiefgründige Themen an, aber irgendwie mit einer Leichtigkeit. Mhm. Und ähm, ich habe nochmal gedacht, wenn vielleicht jemand den guckt, der mit japanischen Filmen noch nicht so viel anfangen kann, ob das nicht zu, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, so langsam präsentiert ist. Ähm, Es ist kein Hollywood-Blockbuster
1: oder so. Also das heißt Mhm. auch, ähm, was so die die, ähm, Erzähl- ja, so, die Schnelligkeit der Erzählung angeht, aber auch was so, man erwartet von den meisten Filmen oder so, von so Hollywood-Filmen erwartet man ja quasi immer so so eine Einleitung, dann kommt irgendwann so eine, so eine Haupthandlung, die irgendwo dann so zu einer Spitze, die dann meistens irgendeine Krise ist, führt. Danach versöhnt man sich wieder und hat ein Happy End. Und so Hm. ist der Film ja nicht unbedingt. Das sind mehrere kleine Krisen irgendwie. es es gibt keinen super krassen Höhepunkt, aber irgendwie auch doch. Aber danach geht es noch sehr lange irgendwie weiter. Also es ist nicht so, dass quasi der Höhepunkt kommt. Danach versöhnen sich alle und dann ist irgendwie der Film zu Ende, sondern es ist ja auch relativ lang. Ich glaube, eine Stunde 55 oder so. Also fast zwei Stunden Äh.
0: ginge 122 Minuten sind zwei Stunden. Zwei ja, zwei Minuten Stunden, Frage. ja, genau. Mhm,
1: ja. Ja. Mhm. Ähm, so, aber äh, trotzdem, also ich habe, glaube ich, einmal nachgeguckt, wie lange da noch geht, aber das lag jetzt dann auch einfach daran, dass es dann schon relativ spät war, weil mein Tag schon lang war. Ähm, so, aber insgesamt fand ich jetzt auch nicht, dass ich sagen könnte, wie zum Beispiel bei 37 Sekunden, äh, das hätte man jetzt weglassen können. Also mhm. da war wirklich alles, was in der Story erzählt, war auch in irgendeiner Art und Weise wichtig. Also, ja. Ja.
0: also ich finde auch, der guckt sich einfach so weg quasi. Mhm. Ne? Und ähm, das, wie gesagt, ich denke nur, wenn jemand halt nicht so viel mit ja, äh, japanischer Filmkunst quasi anfangen kann, ähm, dass es da eben nochmal anders dargestellt ist. Eben Wie du schon sagst, äh, es gibt nicht so den Höhepunkt, wo sich alles drauf zuspitzt oder so, ähm, sondern das, man wird ja einfach reingeworfen. Ja, genau. Quasi, ne? muss dann mal ein bisschen gucken ähm, und sich selber so ein bisschen erahnen, ja. wer zu wem wie gehört, genau. was ja genau diesen Film auch ausmacht. Genau, ne? also viel ähm. wird so in der
1: Rückschau dann auch erklärt oder dann versteht man irgendwie bestimmte Dinge nochmal und äh, es werden halt immer wieder quasi Fragen aufgeworfen, also die man sich dann selber stellt und äh, das wird dann aber auch halt erst relativ spät irgendwann mal aufgelöst, so.
0: Ja, genau. Ähm, Komm, wir äh, reißen jetzt mal hier die Eckdaten runter. Mhm. Wir haben aber ähm, auch schon gesagt, dass wir wahrscheinlich denken, dass das gar nicht so spannend ist. Und deswegen machen wir es mal ein bisschen kürzer. Ansonsten gebt uns nochmal Rückmeldung, ähm, ob das so okay für euch ist. Und wir gucken einfach, was wir selber denken, was vielleicht interessant wäre oder nicht. Ähm, Ja, Jana, erzähl du mal kurz.
1: Äh, Erschienen ist der Film am 23.11.2018. Heißt, ist jetzt kein super neuer Film, aber halt auch noch nicht mega alt. Äh, Zum Genre eben ja vor allem ein Drama und es geht halt ums Verbrechen. 122 Minuten hat man auch schon gesagt. Ähm, Drehbuch und Regie hat Hirokazu Kureda äh, geführt, der auch
0: 2013 den Film Like Father, Like Son äh, gemacht hat. Genau, also der hat schon sehr viel gemacht, aber Like Father, Like Son geht halt quasi in eine ähnliche Richtung, wo es auch um... Thema Familie geht und mm. äh, was denn so eine Familie ausmachen würde quasi. Der ne? glaube ich auch ähm,
1: einen Preis gewonnen hatte, kann das sein? Also dieser Film äh, hat ja einen
0: Preis gewonnen. Richtig, und, genau. Ähm, ich glaube, der war da nominiert auch für ähm, die Goldene Palme von mm. Cannes und dann für ähm, Shoplifters hat er ihn bekommen. Ah, ja. mhm. ja. <lacht> so quasi, als wenn er sich gedacht hätte, ah oh, Mist, ey, ich jetzt muss, muss noch ich einen drauf noch einen draufsetzen. Das ist halt so japanisch. Ne, <lacht> <lacht> Dieses, nee, ich kann's noch besser. <lacht> <lacht> <Get my take>. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, für uns halt natürlich spannend, wer uns auch schon ein bisschen länger verfolgt, äh, uns verfolgt dieser Name auch, <lacht> Lily Frankie, genau. ist, äh, mal wieder dabei. Und diesmal aber ja wirklich meine Hauptversion äh, mhm. quasi, weil sonst hatten wir ja äh, bei Terrace House halt eben seinen Fahrer, bei ähm, Shoplift. Das quasi hat er einen ähnlichen Film gedreht und jetzt haben wir ihn mal selber mit dabei, ne? Das heißt, wir werden jetzt auch über ihn nicht super viel erzählen, das haben wir schon mal in anderen Folgen gemacht. Ähm, vielleicht generell einfach nochmal, Lily Frankie ist sehr, sehr bekannt in Japan, weil da so ein Tarento ist, also so ein Alleskönner einfach, der schon ganz, ganz viel gemacht hat. Ähm, hat auch öfter schon einen Film mit ähm, Kore-Eda zusammengearbeitet und ähm, ist hier halt eben als Usamu Shibata ähm, beziehungsweise eigentlich hieß er ja auch Shota quasi, mhm. ne? Äh, zu sehen. Dann haben wir noch ähm, Kirin Kiki, Kirin ist übrigens die Giraffe. Finde ich ganz niedlich. <lacht> Und auch das Und, Bier. <lacht> richtig, genau. Und auch dieses Tier. Und äh, da habe ich neulich gehört ähm, von der Manuela ähm, japanischlern.at Jetzt machen wir ja Werbung, aber das äh, macht das ganz cool. Ähm, da da, da habe ich zum ersten Mal gehört, dass äh, die Giraffe dass also sie wurde beschrieben, als sie quasi zum ersten Mal nach Japan gebracht worden ist. Und ähm, da, so dachten die Japaner, so würde die aussehen, nämlich wie dieses äh, Tier, was auf Kirin zu sehen ist, dieses ähm, Fabelwesen ja, quasi. Ja. Und komm, jetzt haben wir hier alle Infos raus. <lacht> ähm, bei Kirin, also bei dem Bier, auf dem Kirin-Tier, steht in versteckten Hiragana auch nochmal Kirin mit da drauf. Das könnt ihr ja mal suchen, ob ihr das ja. findet. <lacht> also Giraffe Kiki ist dabei. Sie <lacht> hat die Hatsue Shibata gespielt. Und ähm, das war die. Omi, ne? Mhm. Die ist inzwischen auch verstorben, leider. Mhm. Aber das finde ich, das hat sie auch sehr schön gespielt. Ja, hatte ich. Total. Also ich hatte viel Spaß, ihr zu, zu Also
1: äh, fand ich auch einfach eine super krasse schauspielerische Leistung, weil man ja auch einfach alles komplett abgekauft hat. Also mhm. so dieses Ganze, die war ja super gebrechlich und ähm, man hat, also sie hat kaum noch was gesehen oder so. Also man hat ihr einfach alles komplett so abgekauft. Also es war so eine authentische
0: Schauspielerin, fand ich. Richtig fand cool. ich auch. Also ich habe äh, in einem anderen Review irgendwo auch gelesen, von wegen, ja, sonst werden ja gerade alte Menschen eher so als ähm, Nebenrolle mhm. quasi dargestellt, ne, dass die irgendwie die Eltenkrechtlichen sind, die dann auch mal drin vorkommen. Und sie war ja schon auch, dass sie mit zu den Hauptrollen ja. gehört hatte ja. quasi, ne, und äh, das fand ich auch, das hat sie einfach sehr äh, schön gemacht und äh, hat da gut zu der Geschichte beigetragen. Genau. Ja. ja. Gut, sagen wir noch kurz, die Musik ist von äh, Harumi Harry Hosono. Der hat ein ganzes Album quasi beigesteuert. Das waren diese ganzen schönen äh, Lieder, die eher Richtung klassische Musik Ja, ja eine richtige
1: Filmmusik halt.
0: Ja, genau. Äh, der ist auch für seine Filmmusik bekannt. Und ich hatte jetzt äh, vorhin schon mal zwei Songs draufgepackt auf unserer Ichibandi-Playlist bei Spotify. Ähm, ja, Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr wollt. Also die wächst und wächst quasi. <lacht> äh, ist für uns halt immer ganz schön, nochmal zu gucken, was wir jetzt alles schon gehört haben, quasi mhm. nicht nur gesehen haben. Die Preise hatten wir schon kurz gesagt. Also einmal die Goldene Palme. Was noch, Jana? Den Asia-Pacific
1: Screen Award für den Best Feature Film und war nominiert für den Golden Globe und sogar für den Oscar.
0: Mm. Heftig. Ja, und das, also für das einen ist für den japanischen Film. Ne? Also Richtig. Schon gut. Gibt es nicht so oft, ne? Ja. Und äh, typisch wäre ja immer, da habe ich äh, übrigens gestern mit der äh, Miyako noch drüber gesprochen, ähm, was denn so typisch äh, japanisch wäre, was die Deutschen über Japan kennen oder so. Und das ist ja schon eher immer so äh, Fujisan, also mhm. Fujiyama also der ja hier Fujiyama genannt wird, ähm, oder Ninja oder so. Ne? Und hm. da ist jetzt halt eben Shoplifters, geht ja quasi, also Ladendiebstahl, in eine ganz andere Richtung, als das, woran man denken würde, wenn man so als verklärter Japan-Fan quasi <lacht> an Japan denkt. Hm. Ja. ja dann möchtest du nochmal zusammenfassen, worum es ging in dem Film? Uh,
1: ja, ich fasse mal kurz zusammen. Nach einer ihrer Ladendiebstähle treffen Osamu und sein Sohn in der Eiseskälte auf ein kleines Mädchen. Zunächst unwillig, das Mädchen zu beherbergen, willigt Osamu's Frau ein, sich um sie zu kümmern, nachdem sie von den Schwierigkeiten erfahren hat, mit denen sie zu kämpfen hat. Obwohl die Familie arm ist und kaum genug Geld verdient, um durch Kleinkriminalität zu überleben, scheinen sie glücklich miteinander zu leben, bis ein unvorhergesehener Zwischenfall verborgene Geheimnisse enthüllt und die Bande, die sie verbinden, auf die Probe stellt.
0: Ja, das ist gar nicht so spürgerisch, <lacht> wie wir wahrscheinlich gleich genau. noch darüber reden werden. <lacht> Ähm, vorhin, als ich hier nochmal nach den Namen geguckt gerade äh, habe, wer jetzt zu der Familie gehört, ne? also die Hatsue ist ja die äh, Omi Osamu oder eben der Shota der äh, Mann, Vater dann in die, der Konstellation Nobuyu, äh, Shibata die Frau und Aki hatte doch ihren Namen geändert, Genau. Ja. na, das war ja weil äh, ihre Schwester Sakura genau. heißt, glaube ich, ne? und sie hatte sich ja dann bei ihrer Arbeit äh, umgenannt da, das ist mir vorher Film beim Gucken gar nicht aufgefallen, aber Sakura die ist ja, die Blüte. Richtig, genau. Und Aki ah, ist der ah, Herbst. Okay. <lacht> das ist ja irgendwie ja. ganz niedlich, oder? Vom Herbst auf den ja. Frühling quasi ja. gegangen. Ne? Voll süß. Und ähm, Yuri hatte ich so äh, logopädisch überlegt, sie hat sich ja selber nicht als Yuri vorgestellt, sondern als, was haben die gesagt? Oh, das habe ich nicht, glaube ich, ich. Oder Juni? Ich glaube, ja, es ja, also war auf jeden Fall, mhm. ich glaube, Juli. Juli hatten sie, glaube ich, gesagt. Und das wäre logopädisch für mich, dass sie halt quasi noch zu jung um ist, dass sie richtig das richtig aus- nicht aussprechen könnte, sondern sie hat das halt quasi äh, ja. falsch gesagt. Ne, Fand ich irgendwie auch ganz niedlich, dass sie dann äh, ihren Kindernamen ja. so übernommen haben.
1: Ja, ähm, also im Grunde wird man ja so ein bisschen direkt in der ersten Szene reingeworfen in äh, so eine ganz ungewöhnliche Konstellation an Menschen. Also es, es ist irgendwie so ein Eine kleine, dreckige äh, Wohnung irgendwie, ein Wohnraum. Man kann gar nicht so genau erkennen, ähm, ja, was ist das jetzt für ein Raum? Irgendwie liegen da alle auf irgendwelchen Matten und so. Und äh, ja, man weiß auch noch gar nicht, wer da genau zusammen... Also es ist so eine Patchwork-Familie irgendwie. Das das merkt man Mhm. irgendwie schon direkt am Anfang, dass es keine ganz normalen Familienverhältnisse da sind, sondern dass es da irgendwie ein bisschen zusammengewürfelt ist. Und dann taucht da eben noch dieses kleine Mädchen auf.
0: Ja, an sich ja auch schon, ne? die beiden kommen vom Clown, damit genau. fängt sie ja dann schon an und nehmen noch mhm. ein Mädchen mit. Das ist ja alles erstmal so, ja. äh, äh, was passiert hier gerade? ne? Und äh, irgendwie, als sie dann ankommen, reagieren die ja nicht überschwänglich, mhm. auf die beiden schon nicht und dann das Mädchen irgendwie, dass es dabei ist, ist aber auch nicht so richtig ja, schlimm, ja. oder? Also das ist generell, finde ich, so von der Stimmung irgendwie alles so ja, eher Ja. Also ähm,
1: ich fand halt ganz interessant, so diese ähm, Veränderung des Verhaltens zu sehen, als sie merken, diesem kleinen Mädchen geht es ja auch in irgendeiner Art und Weise nicht gut. Also am Anfang war es noch, Mhm. dass der ähm, kleine Shota äh, relativ starke Ablehnung ihr Gegenüber auch gezeigt hat. Mhm. Aber sobald deutlich wird, sie ist verletzt, sie war irgendwie draußen in der Kälte, sie scheint irgendwie vernachlässigt zu sein, wird sie mehr oder weniger direkt aufgenommen in die Familie. So, ne? Also er hat natürlich schon erst so ein bisschen Ängste oder ja ne? also so, so Eifersuchtsverhalten in irgendeiner Art und Weise, aber danach wird sie halt einfach direkt aufgenommen. Ne? Also so eine, das was man ja irgendwie so oft sagt oder oft erlebt, Menschen, denen es halt eh schon schlecht geht, die dann aber trotzdem noch was zu geben haben. So.
0: Ja. Und die haben ja wirklich ganz ja. viel Liebe zu geben. Einfach, ne? Also, ähm, Einfach so dreckig, wie es da quasi war ne? und ähm, so, so billig das quasi aussah, ähm, so mm. viel Liebe hatten sie dafür ja. zu geben. Ne? Und dass der Schotter so wie du sagst, eifersüchtig ist, ja, ja, vollkommen das ist vollkommen nachvollziehbar, oder? Gerade Weil als Kind, ne? Immer der Kleine, was? Ich, ich war Gott sei Dank selber <lacht> die Jüngste bei uns in der Familie. Ich würde auch nicht tauschen wollen und ähm, das kann ich halt vollkommen nachvollziehen. Also ne, du hast immer alles bekommen und so und jetzt ist auf einmal jemand ja. anderes da. Mach macht dir deinen Platz streitig. Ne? Und dann, ja, und sie ist auch so niedlich, oder?
1: Ja. Ich fand auch gut, also t- auch die Kinder halt super gut geschauspielert, ne? Also halt wirklich, ich meine, mhm. ähm, wahrscheinlich ist es für ein kleines Mädchen nicht schwierig, ein kleines, verschrecktes Mädchen zu spielen. <lacht> wahrscheinlich ist so ein Filmset sowieso <lacht> so furchteinregend, dass man gar nicht mehr viel schauspielern muss, äh, um verstört und schüchtern zu wirken. Aber so insgesamt fand ich es wirklich, äh, ja, also fand ich auch die schauspielerische Leistung
0: der äh, Kinder echt gut. ja, also doch, das hat ja ähm, alles halt gestimmt. Ähm, was ich halt generell einfach so interessant finde, hatten wir ja schon gesagt, ähm, gerade wenn man eben so an das Schöne in Japan denkt, alle sind immer so nett zueinander und alles ist so schön und die gehen halt mindestens zweimal am Tag duschen <lacht> oder baden oder sowas. ne ähm, Und dann kommt man halt in eine Familie, wo ja zum Beispiel dieser ähm, die Omi hatte ja einmal Besuch mhm. gehabt, ne? ähm, von einem, der so ja, was um Heizhängen hängen hatte, so ein, wie sagt man dann dazu? Äh, äh, ja, auf jeden Fall sowas, das ja. es ein offizieller war. Ne? Ja. Fürsorger, stand glaube ich auch unten drunter. ne? Ähm, und da mussten ja dann auch alle mhm. gehen quasi. Und er hatte doch äh, sich extra da so ein Handtuch oder sowas hin äh, ja. mitgebracht, wo er sich dann drauf... Ja, äh, das ist das Realität. Konnte, ne? und also, das, das ist, wenn richtig. du,
1: also ich habe ja mal ein halbes Jahr im Jugendamt gearbeitet und ähm, es gibt halt Wohnungen oder Wohnhäuser, in denen du weißt, dass es da zum Beispiel einen Kakerlaken- äh, äh, Vorfall gibt, also dass das da tatsächlich Kakerlaken gibt und da gehst du nicht ohne Schuhüberzieher in äh, das Haus rein, weil du sonst die Eier theoretisch unter deinen Schuhsohlen hast und dann nimmst du die mit in dein Auto und in dein Zuhause und sowas. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch einfach Wohnungen, da weißt du, du setzt dich da nicht einfach aufs Sofa, weil du halt nicht weißt,
0: äh, ja, was da drin und da drauf und sowas alles, alles so schlummert. <lacht> Ja, also sehe ich ganz genauso. Und hier aus Deutschland kennt ja. man das ja auch so. Ne? Und so heftig, wie du es erzählst, da bin ich froh mm. Job. <lacht> Wobei ich muss sagen, ich hatte auch ein Kind, das hatte einfach ein Jahr lang Läuse. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Papa, der wusste das ja auch, der äh, ist halt einfach, eine, wir haben ja immer von Therapie zu Therapie, hat das Kind einfach halt in die Tür reingeschoben. und du hast keine Chance. Und nichts halt ja. machen. Aus. Ja. Nee, genau, genau. Und dann musst du ja immer gucken, so, was hm. machst du dann noch, ne? also ähm, das komplett ablehnen, damit ja. ist ja auch keinem geholfen, denn er schie- würde sie halt ja. zur nächsten Logopädin schicken und äh, da wäre sie hm. vor dem gleichen Problem oder so, ne, ähm, ja, das ist immer schwierig halt, also häufig, ich glaube, da sind wir ähnlich, entscheiden wir halt für ja, die ja, Menschen, genau, ja. Ne? ja. Jetzt gerade haben wir eh Plexiglas. Also neulich äh, hatte ein Mädchen auch gesagt, äh, ich habe ein Geheimnis. Was denn? Ich hatte ein, äh, was hat sie gesagt? Nicht Läuse. Äh, ich glaube, Lausen oder Flohen. Hm. Also ich habe alles schon gehört. Und da dachte ich so, ah, ich kann hm. sogar durch die Plexiglasscheibe sehen, wo da noch äh, was hängt. Oh. Heftig. Aber also es war Gott sei Dank nur hier so ein hm. äh, Ei, was dann wahrscheinlich schon tot war oder so. Ne? Ähm, aber ja, das ist äh, wie du sagst, leider mhm. gang und Gebe. nur eben, wenn man halt denkt, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, so Japaner, die grundsätzlich schon sehr sauber und reinlich sind, ähm, dass man hier mal so einen Einblick quasi bekommt, wie auch mhm. Armut aussehen kann und dass das halt ja auf der ja, ganzen genau, Welt so ja. ist. Ne? Und nicht nur, ähm, ich sehe halt das schöne Japan mit äh, überall sind tolle Schreine und, und Tempel alles und, und alles ist zueinander <lacht> Richtig, genau, alles klar. Ist ja auch, aber natürlich gibt es auch genauso mhm. diese Seiten. Ne? Und ähm, da finde ich immer, je mehr man sich halt mit einem Land beschäftigt, desto mehr sieht man mhm. solche Sachen dann auch. Ja. Ähm, übrigens, kann ich ja gleich äh, schon mal dazu sagen, ähm, ich hatte dazu äh, gelesen, dass in den sozialen Medien sich die Leute nach dem Film, die Japaner, sehr darüber aufgeregt haben, dass genau das zu sehen war. Weil ähm, die halt gesagt haben: Na, von wegen, was soll das denn? Das, ähm, der Kore-Eder mit mm. Fördermitteln sogar den Film jetzt hier äh, macht mm. und inszeniert und dann aber quasi eine schlechte Seite von ja. Japan zeigt. <lacht> ja. Also das fanden die anscheinend nicht so gut. Ne? Ähm, die fanden so ein bisschen schambesetzt mm. quasi, dass das gezeigt worden ist. Und ähm, er hat dann aber halt einfach gesagt, äh, naja, aber das gehört ja auch mit dazu. Und ähm, in Europa macht ja, man das, das auch also dass man eben auch mal das kritisch beachtet be- bezeigt, ne? und ähm, dass das nicht unbedingt die Schande Japans ist wie es halt beschrieben worden ist sondern ähm, dass das einfach das natürliche Abbild ist und auch zu einem Land ja, dazu schön wäre es
1: natürlich wenn keine Armut existiert aber wenn man sie nicht zeigt heißt es halt nicht dass sie nicht existiert und äh, Filme sind eben auch ein Medium um auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und vielleicht mal Diskussionen anzurollen und äh, also in diesem Film wäre es ja jetzt äh, zum Beispiel äh, die äh, Fürsorge für Kinder oder ne, also die so eine soziale ein soziales Auffangen von Menschen ohne Job und sowas alles und äh, ja indem man es verschweigt wird es ja nicht besser. Es <lacht> ist halt dann die glaub, äh, japanische ja. Sichtweise auf Probleme in vielen Dingen. Ne?
0: Ja. ja. Genau, genau. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war da echt erstaunt. Also ähm, Satoshi war halt wieder so lieb, ganz viel rauszusuchen für uns auch, um ähm, danach mal zu schauen, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Armut in Japan. Und er meinte, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, man müsste erstmal unterscheiden eben zwischen absoluter Arme, Armut und relativer Armut. Jana, weißt du, was der Unterschied ist? Also wusstest du vorher? Ich äh, kenne nur immer halt diese Armutsgrenze, also
1: von, von wegen, so, mhm. so viel muss man quasi zur Verfügung haben, damit man als arm gilt und das ist, glaube ich, sogar relativ also relativ hoch, wenn man es jetzt erstmal hört, denkt man so, okay, das ist ja aber eigentlich relativ viel, also immer, wenn ich so überlege, was ich als Student mal so an Geld zur Verfügung hatte, habe ich auch quasi <lacht> unter der Armutsgrenze teilweise, also theoretisch, weil ich natürlich finanzielle Mittel noch von Eltern und sowas alles zur Verfügung hatte, aber ähm, ja, also, aber sonst Sonst Kann ich es, glaube ich, nicht genau erklären.
0: Ja, aber also das ist es im Grunde auch schon, ne? Die absolute Armut. Armut ist halt der Armutszustand, in dem es dann schwierig ist zu leben. Und die relative Armut ist halt eben, dass man unter diesem Lebensstandard des äh, Landes quasi ist, ne? Und äh, wo du es gerade gesagt hast, also im Endeffekt wärst du ja. Quasi ja. Dann, also ich glaube, ich ja. lebe schon mein, äh, fast mein ganzes Leben. Also, seitdem Sorry. ich
1: von zu Hause
0: ausgezogen
1: bin in theoretischer äh, Armut. Ja. Aber ich habe mich damit abgefunden, bin genügsam, finde ja immer jemand, der mir mein Leben noch finanziert.
0: Genau, muss man aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Japan, da, du, du würdest nachher äh, Also doch, aber <lacht> genau da hat äh, Japan halt quasi auch die Schwierigkeiten. Ähm, denn unter den äh, Quasi Entwicklungsländern, ähm, da ist Japan derzeit. Also Satoshi hat dann noch rausgeguckt, dass aber Dritte Moment, Japan nach, ist ja jetzt kein ähm, Entwicklungsland, den... oder? Ja, okay, wollte ich nur eine Industrie- kurze Industrie- sicherstellen. Ja, nein, gut, dass du einhackst. Auf jeden Fall. Nein zu den ähm, mm. Volkswirtschaften quasi von den äh, mm, höchst entwickelten ja. Ländern. Ne? Da ist Japan auf Platz drei hinter Amerika und ähm, China. Inzwischen ist die EU noch dazwischen gerückt. Das heißt, dann wäre Japan halt auf Platz 4 und Deutschland dementsprechend mm. auf Platz 5 übrigens. Und ähm, obwohl die quasi so hoch entwickelt sind, gehören sie aber trotzdem ähm, bei der Armutsrate quasi, kommen sie auf den 14. Platz mhm. weltweit. Also, das ist schon heftig. Um, und ne? dann halt die, um, also
1: zur relativen Armut, also die ist ja dann wahrscheinlich quasi relativ leicht zu erreichen, weil es insgesamt den Land, dem Land relativ gut geht. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
0: Mhm. Ja. Denke ich auch, ne? Da wird halt einfach wieder eine Riesenschneide ja, genau. zwischen so halt. ähm, den Reichen ja. und den Armen ja, ja. sein, denke ich auch, ne? Sodass dann nämlich die relative Armut ähm, bei 50 mm. Prozent lag. Und äh, genau, generell die äh, Armutsrate war ähm, eben bei 15,7 Prozent im Land und ähm, dann die relative bei 50 Prozent. Mm. Warum das so ist, naja, das äh, kennen wir, wissen wir von Japan, aber genauso auch von Deutschland, das Älterwerden der ähm, Bewohner. Ähm, Wenn man halt eben sagt, ungefähr ab 65 geht man Richtung Rente und hat dann eben kein stetiges Einkommen mehr, dann hat man eben mit dem, was so an Sozialleistungen sind, liegt man quasi darunter. Sehr hoch ähm, ist das auch bei ähm, Single-Haushalten, also wo halt vor allem äh, Mütter dann nochmal Kinder durchbringen. Und ähm, was anscheinend besser geworden ist, gerade dass bei den unter 30-Jährigen ähm, weniger Armut vorhanden war, was aber nicht mhm. sonderlich die Quote ja. beeinflusst. Ja, aber ist. Es, ist, ja, es ist ja eine
1: Entwicklung, die wir in den meisten Ländern irgendwie haben. Ne? Also diese Singlehaushalte mit Kindern. Alleinerziehende, äh, die sind ja am meisten oder sehr häufig von Armut bedroht. Ähm, Zudem mit dem Renten, das fand ich noch, ich habe gestern irgendwie so einen Artikel gelesen, wo drin stand, ähm, mit 30 Jahren sollten Frauen mindestens 52.000 Euro angespart haben, um im Rentenalter ihren Lebensstandard (lacht) aufrechtzuerhalten. Also
0: wenn ich, ich, dann noch mal ich mal dieses Jahr noch 52.000 oder so. Euro einsparen kann, dann bin ich safe. mal, so, ich kann gar nicht rechnen, wie oft ich nochmal anfangen muss. Ich glaube 52.000 Mal oder so. Ja, Mathe war noch nie aber gut, dass wir beide ja. äh, keine Rentner ja. anscheinend ja. werden ja. sollten. fast so. young, ne? Ach, Quatsch. Ja, richtig, richtig. Ich wollte gerade sagen. Also ich finde es im ja. Hier und Jetzt ganz schön. Ja gut, also ähm, passt eben dazu, dass man diese J- Seite von Japan genau da auch mal sieht. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieser Fürsorger, der halt ähm, die Umi da besucht hat, ähm, der war tatsächlich da, um die Sozialhilfe zu mhm. überprüfen. Also die haben quasi so ein System, dass es halt schon auch eine Sozialhilfe gibt. Die ist aber vor allem für Alte und Behinderte gedacht, ähm, ging, kam früher von den Veteranen und Kriegsweisen quasi. Und jetzt ist es halt so, dass die japanische Verfassung das schon so sieht, dass wenn jemand quasi ähm, in eine unverschuldete Notlage kommt, also dann eben am Existenzminimum ist, dass er dann quasi ähm, aufgefangen mhm. werden sollte durch ein Geld, was andersrum aber halt auch bedeutet, wenn jemand nicht arbeiten möchte, dass er dann nicht Mhm. dazu gehört. Und deswegen kommen nämlich genau solche äh, Fürsorger vorbei, die da eben Kontrollen machen, um zu gucken, inwieweit das so alles auch rechtens ist. Das heißt, äh, man kann das selber beantragen oder von näheren Verwandten beantragen lassen. Und, wieder typisch Japan, Viele machen es einfach nicht, hm. weil sie scham. Ja, äh,
1: also ich glaube, das ist ja auch in Deutschland ein Thema. Also ähm, wenn du Hartz-IV-Bezieher bist, dann hast du einen Stempel drauf. Und der ist, dass du nachmittags zu Hause sitzt RTL 2 guckst und eine dreckige Wohnung hast und äh, den ganzen Tag in Jogginghosen rumläufst. Ne? Und dass es einfach super viele Familien ge- gibt, die äh, zum Beispiel aufgrund von Alleinerziehend oder ähm, weil sie sich um einen Angehörigen kümmern müssen, der halt eben pflegebedürftig ist oder so und deswegen halt eben nicht in der Lage sind, äh, einer Arbeit nachzugehen, weil es die halt eben nicht gibt, die den Anforderungen entspricht oder so ähm, und deswegen halt von äh, Hartz IV abhängig sind. Und ja, also ich, da ist es ja genauso. ne? Und da äh, gar nicht erst Hartz hm. IV beantragen gehen. Also es gibt ja auch viele Leute, die... Ähm, so wenig Geld verdienen, dass sie theoretisch Hartz IV noch beantragen können, um aufzustocken oder so. Die es halt aber nicht machen, weil hm. sie diesen Stempel nicht wollen oder so. Ne? Also es ist ja immer hm. irgendwie ein Thema.
0: Ja, ja. denke ich auch, das ist auch weltweit was und was uns jetzt durch Corona, glaube ich, noch mal viel mehr ähm, ja, ja, treffen wird. Ja. Na, also jetzt wird ja gerade noch mal die Kurzarbeit ähm, dann hm. auch verlängert. Ähm, Sowas gibt es ja in Japan so jetzt leider auch nicht. Ne? Da gibt es halt ähm, genauso, wie es jetzt da von dem Usume ähm, zu sehen war, halt auch viele ja. Tagelöhne einfach. Ne? Ich glaube, sowas ist in Deutschland verboten, oder? Also es gibt ja diese Straßenstriche, aber wenn ich so theoretisch überlege, dass du ja dann keine ja, äh, Versicherung genau. hast quasi und auf die Hand ausbezahlt wirst, ich glaube, das ist. Es gibt, es gibt zwar, ja, ja hier einfach keine Arbeit, Nein.
1: die nicht sozialversicherungspflichtig oder also wo du du brauchst ja hm. einfach immer eine Steueridentifikationsnummer für jeden kleinsten Job, also selbst wenn du einmal zur ähm, Inventur irgendwo in den Supermarkt gehst oder so, da brauchst du ja, also das heißt, es geht ja nichts, was nicht auf Lohnsteuerkarte geht in Deutschland.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, das, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachfragen, wie das dann ist mit der Lohnsteuerkarte oder sowas, aber halt äh, genauso wie ähm, das eben im Film gezeigt worden ist, ähm, das machen in Japan halt schon Hm. mehrere. Also da gibt es dann auch wirklich nochmal ja, wie so eine Art Läden quasi, wo man dann abgeholt mhm. wird oder zusammen... Ja, ja also ich meine, Schwarzarbeit gibt es ne? natürlich
1: in Deutschland. Das, äh, ich denke, gerade im Bereich im Bauwesen gibt es super viel Schwarzarbeit äh, im Bereich äh, Haushaltshilfen und sowas alles. Also Schwarzarbeit gibt es auf jeden Fall viel, aber das ist halt dann eben das illegale äh, Tagelöhnen quasi, mhm. ne? Also.
0: Ja. ja, ja. Ja, ich, also ich bin auf jeden Fall froh, äh, dass uns das ja. nicht trifft. Mhm. Quasi, weil das ist, also, was hast du vorhin gesagt? You live young, die fast. Am besten stirbt man auch schnell, wenn, wenn aber ich, live fast, die young. Ja. <lacht> da haben wir es wieder mit den Redewendungen. Ist nicht so meins. Ähm, genau, aber das, das ist natürlich also so schön, wie es ist. Aber ähm, bei manchen Sachen bin ich schon äh, sehr froh, ähm, dass wir unseren ja. Standard so haben, wie wir den haben. Wobei ich vorhin, als du gesagt hast, also ich muss schon sagen, ich habe gerade eine Fotodose an. <lacht> Also RTL 2 läuft gerade nicht und die Wohnung ist nur sauber, weil mein Freund vorher zur Bandprobe gefahren ist, weil er sauber gemacht hat. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ein Foto mache, wie er auf dem Boden äh, hockt, aber ich fand das, also äh, danke, <lacht> <lacht> dass das, das du das machst. <lacht> das, äh, ja, äh, ja, also ich, wenn ich könnte, würde ich glaube ich auch mehr RTL 2 gucken. Nee. Ähm, aber ich bin schon sehr froh, dass ich dafür keine Sozialhilfe äh, beantragen muss und finde auch nicht, dass äh, genau solche Klischees eben äh, ja, es, ist, es,
1: so. es ist, ja, ich ist, meine, so. jedes Klischee ähm, hat ja irgendwo einen Ursprung. Also es gibt natürlich Leute, ich habe auch in meinem Leben, also wie gesagt, weil ich einfach schon sehr lange im sozialen Bereich arbeite und schon sehr viele Menschen kennengelernt habe, es gibt auch einfach Leute, die sich auf dem Sozialsystem ausruhen. Das kann man auch einfach nicht von der Hand weisen, die existieren nun mal. Mhm. Aber das heißt halt nicht, dass es eben Menschen, exist, äh, dass es Menschen gibt, ähm, die halt eben, wie du schon gerade gesagt hast, unverschuldet in diese Situation geraten, aus ähm, welchen Umständen auch immer, aus dieser Situation eben nicht mehr herauskommen, weil sie schon so alt sind, dass sie einfach keinen Job mehr finden, der dann auch, also was ich halt eben auch verstehen kann, ist, wenn du einen Job machen kannst und der ist dann quasi schlechter bezahlt als das, was dir vom Amt zusteht,
0: ich kann das total verstehen, dass man das nicht macht. Also wirklich. Ähm, Ja, und das gerade in Deutschland ist das ja, ja ganz häufig so. Na, das ja, es ja muss ja super viele Menschen geben, ich die dann ihr Gehalt gehen? noch
1: aufstocken müssen. Und, mm-hmm. so, ne? und ähm, ich kann dann auch ja. einfach nachvollziehen, wenn man sagt, naja, aber ich habe halt auch noch zwei Kinder zu versorgen und äh, den Stress dann jetzt arbeiten zu gehen und dann am Ende doch nicht mehr Gehalt zu haben, wenn ich dann noch die Kinder versorgen muss oder so. Ich kann das verstehen, wenn man dann sagt, naja, ja. das Sozialsystem ist da, dann äh, nutze ich das auch. Also ja. Ja,
0: oder halt sowas wie ein ja, Euro-Job, ja, genau. ne, wo du halt einen Euro pro Stunde bekommst. Du hast acht, zahlst aber ja, für dein genau. Ticket, um da hinzufahren, 5,60 ja, ja. Euro 60 oder so. Hm, da stimmt doch was nicht. Ja, krass. Das heißt, was können wir also machen, um das Geld aufzustocken? Im <lacht> Im besten Fall nicht. <lacht> Und damit machen wir mal. So, Jana. Sag doch mal, hast du denn schon mal in deinem Leben geschrieben? Ah. Ich habe schon mal geklaut.
1: Ähm, wusste es aber nicht. Also okay. äh, wir hatten so einen kleinen Schreibwarenladen in meiner Heimatstadt um die Ecke. Oh, jetzt erzählst du meine Story. echt, Witzig. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ähm, ich habe irgendwelche Schulutensilien gekauft, keine Ahnung, Hefte, Stifte, was weiß ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe noch genau den Geruch in der Nase, wenn ich an diesen Schreibwarenladen denke, wie es da drin gerochen hat, das ist total witzig. Auf jeden Fall, mhm. ähm, ja, habe ich dann an der Kasse gestanden und bezahlt und bin rausgegangen. Und dann wollte ich mein Fahrrad ausschließen und musste aber erst das Radiergummi in meine Hosentasche stecken, das ich in der Hand hatte. Und dann ist mir aufgefallen, warum habe ich dieses Radiergummi in der Hand, das habe ich nicht bezahlt. <lacht> und das war mir aber Nein. so unangenehm, dass ich mich auch nicht mehr getraut habe, reinzugehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ich war, zehn yep. oder so, ich weiß es wirklich nicht. Dass ich dann weggefahren bin, weil ich Angst hatte, ich weiß nicht, also es ist auch irgendwie, wahrscheinlich hätten sie es sogar gefreut, wenn ich gesagt hätte, oh, ich habe das vergessen oder so, ne? also wahrscheinlich hätte mir niemand was Böses äh, gewollt dann, aber jetzt ja, da habe ich mich so geschämt, dass ich nach Hause gefahren bin und habe das Radiergummi behalten. <lacht>
0: Und äh, ich rate mal, du warst ganz lange danach nicht mehr in dem Laden.
1: Ja, das könnte ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen, aber wahrscheinlich ja. ja. Okay. So, ja, ja dann so warst
0: <lacht> mir auch. <lacht> also ich war, ich denke so sechs oder so und ich hatte irgendwas, äh, das war eher so ein Tante-Emma-Laden, aber halt auch äh, in, in der Abteilung quasi und äh, da lagen halt auch so Kinderzeitschriften und ich hatte halt irgendwas in der Hand, was mhm. da so rumlag, was aber alleine rumlag, ne? da war jetzt irgendwie nichts dabei oder so. Und äh, dann dachte ich ja, wenn das jetzt da alleine rumliegt, dann äh, ist mm. das anscheinend umsonst, ne? Weil äh, da, da war ja nichts anderes dazu. Da stand kein Preis drauf und nichts ne? Und äh, als ich dann nach Hause kam, meinte mein Bruder, ja, das ist doch hier die oh Beilage nein. aus. Ich weiß das nicht mehr. Mickey Maus uh. oder sowas, ne? Und ich war so geschockt darüber. Ich war dann auch ganz lange nicht in dem Laden und ich dachte halt einfach, das war umsonst, weil ich das sonst nie <lacht> gemacht hätte, ne? Und äh, das war so, also ne, wenn man sowas immer ja. heute noch weiß, finde ich, dass es... Äh, So ein krasser Unterschied zu jetzt dem Film zum Beispiel, die das ja einfach täglich quasi machen. Wie gesagt, wir mussten es ja Gott sei Dank nie oder so. Ähm, Ich habe dann halt nochmal überlegt, was noch so war. Aber also das passt ja (lacht) zu uns beiden nicht. Und wer hätte es gedacht? Natürlich <lacht> hat er auch noch nie geklaut. Also der hatte dann, ich habe halt auch gefragt, der meinte, vor zwei Jahren oder so hat äh, Judas Priest, also eine bekannte Band halt in Tokio gespielt und ähm, die wollten mm. die Poster halt haben von dem Live-Dingsy und äh, wollten die abmachen, mm. also haben sie auch und dann kam aber oh. Security und der hat die dann oh, äh, verfolgt oh, und hat oh, gesagt, oh, oh, das oh werde ich melden und hat dann halt einfach ja, die Poster okay. wieder eingesackt quasi ja. ne? und das war es gewesen. Ähm, und ich denke, das wird er auch nur gemacht haben, weil anscheinend ja. jemand anderes da auch mit dabei war quasi, weil das ist so meine zweite Story. Ähm, alleine, ich könnte das nie, ey. ich wäre viel zu schissrig, ja. um sowas irgendwie zu machen und ähm, das ist ja auch das, was ich, wo wir gleich noch drüber reden können, ähm, diese Moralsache, mhm. was gehört sich und was nicht und wem gehört das schon oder nicht oder so. Ähm, als wir so, ich weiß nicht, 12, 13, 14 oder so waren, da haben wir äh, dementsprechend in so einem ja, sowas wie die M mm. oder so, ne, da wollten die Mädels dann halt Lippenstift mm. oder was klauen, ne, und äh, ich hätte es nicht gekonnt, aber ich wollte natürlich auch nicht die sein, äh, auf die da ja. nach alle sauer sind und äh, du traust dich ja nicht und so, deswegen habe ich ja. halt Schmiere gestanden, so, ne, also dass ich dann okay, man geguckt habe, dass die Verkäuferin nicht <lacht> ja. guckt, ja, 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 genau, ich hätte ja. das nie einstecken. Jetzt fällt mir gerade ein,
1: ein, dass ich vor zwei, ähm, drei Jahren, ich glaub, das ist wirklich noch nicht lange her, oh, oh. auch mal ein Brötchen geklaut habe und da war ich halt in einem Supermarkt, in dem es so eine Selbstbedienungstheke halt für Backwaren und sowas gibt. Mhm. Und ähm, habe mir dann halt was geholt und bin dann zu meinem Freund, der halt den Einkaufswagen hatte oder so. Und, und dann habe ich aber auf dem Weg noch irgendetwas anderes aus dem Regal nehmen wollen. Aber um das aus dem Regal zu nehmen, habe ich halt das Brötchen in meine Tasche gesteckt, damit ich die Hände frei hatte. Aber es war auch so ein Auto, weißt du, so einfach so ein automatischer. Mhm. Und im Nachhinein, also dann haben wir halt bezahlt und im Nachhinein sitze ich mal Auto und dann packe ich diese, dieses Brötchen und das so. Das stimmt, ja. ja.
0: Und, und beißt ja. die hat dann doppelt an. so gut geschmeckt. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich glaube, es wird nicht. Äh, bewusst. Nee, kein bewusst Guter. Also, wie,
1: weiß ich nicht. Kennst du das, wenn du aus dem Laden gehst und Angst hast, dass es vielleicht piepen könnte, obwohl du ganz genau weißt, dass du nichts,
0: nichts geklaut hast? Immer. Ich habe immer Angst, dass mir irgendwer irgendwo was reingesteckt hat oder so. Und dann Oder wie du sagst, halt einfach irgendwie so aus Versehen, dass man es einfach ja, reingesteckt hat oder genau. so. Andauernd. Also ich habe nie, dass ich irgendwie denke, ist der ja. Herd aus und ist die Kaffeemaschine. Das nie. Aber dass ich irgendwie denke, oh Gott, und ja. jetzt schiebt es. Und alle gucken und so. Immer. Andauernd. Ja. Ja. Ganz schrecklich. Deswegen, aber wie gesagt, also ich wäre sowieso eine ganz schlechte ja. Ladendiebin und würde das jedem erzählen und würde da nie wieder reingehen. Ich könnte ja nirgendwo ja. mehr hingehen. Das ist, nee, ganz schrecklich. Aber ja, das habe ich auch immer. Was kriegt man zurzeit in Deutschland, weißt du das? Das ist abhängig Kaut? davon, wie oft du sowas machst, wie alt du bist,
1: ne? also und hm. auch, ähm, äh, ja, also ne, ein Jugendlicher, der jetzt irgendwie zum ersten Mal was geklaut ja. hat oder ob du jetzt äh, ein Erwachsener bist, der, äh, weiß ich nicht, schon eine kriminelle Karriere hinter sich hat oder so, also das <lacht> hat ja auf jeden Fall äh, Unterschiede auf das Urteil nachher. Genauso wie ähm, halt, was du klaust. Ja, also, wenn du jetzt ein Brötchen klaust und die ja. kann dann nachher nachgewiesen werden, das hast du jetzt geklaut, weil du halt obdachlos bist, so viel Hunger hattest und, ne, also so. Oder ob du jetzt, hm. äh, weiß ich nicht, ne, den äh, 15-Euro-Lippenstift geklaut hast, äh, weil, äh, ja, ne? weil du den halt jetzt haben wolltest, so nach dem Motto. Das macht mit Sicherheit einen Unterschied. Ja, Das macht mit Sicherheit einen Unterschied.
0: Ja. Also ähnlich ist es in Japan auch. Ich hatte jetzt für Deutschland gar nicht nachgeguckt, aber ähm, Herr Satoshi hat für uns nachgeguckt, wie es in Japan ist. 2018 sind über 61.000 Menschen wegen Ladendiebstahl verhaftet worden. Dort gilt es aber auch als geringfügiges Verbrechen. Wenn es was Dolles wäre, Großes, dann kann man schon bis zu zehn Jahren ähm, bekommen oder bis zu 500.000 Yen bezahlen, was umgerechnet äh, Mhm. 4.500 Euro ungefähr wären. In den meisten Fällen geht es aber eher um Hunderte bis Tausende Yen, was man dann ja. als Strafe quasi zahlen muss. Ähm, eben genauso wie hier, wenn man keine äh, Vorgeschichte oder Vorstrafen hat, der Schaden gering ist. Und das Beste wäre einfach, dass man sich entschuldigt, das quasi zugibt, das Produkt ja. kauft und ähm, dann kommt ja. da nichts. Ja, so in Deutschland kriegst du dann, glaube ich, immer Hausverbot. Also glaube, ähnlich.
1: Ja. Also das hast du, glaube ich, einfach immer, dass ja. du dann Hausverbot hast.
0: Ja, ja, genau. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Also in Japan an sich gibt es ja viele von diesen mhm. kleinen Lädchen und die sind ja dann einfach ähm, auch Kleinunternehmen mhm. oder Kleinstunternehmen von Familien geführt. Ähm, wie gesagt, ich würde da sowieso nicht mehr reingehen. Ja. Also ich keine Ahnung, wie andere das dann handhaben würden. Mhm. Okay, dann hatte ja der ähm, Papa quasi, ne? Papa oder nicht Papa, mhm. wird ja nicht, <lacht> nicht direkt <lacht> geklärt. Ähm, gesagt, das gehört ja noch niemandem, na wenn äh, die alles, das, was richtig, in einem Geschäft genau, ist. Genau. Ne? Ja. Ähm, wie ja. siehst du das, Jana? Das ist eine sehr einfache Art und
1: Weise, <lacht> das so
0: zu betrachten,
1: weil es gehört ja schon irgendjemandem, Also dem äh, Ladenbesitzer, der das eingekauft hat vorher, um es dann weiter zu verkaufen und äh, ja, also. Ja, so kann man es sich einfach machen, um sich das, äh,
0: ja, schön aber das zu reden. das hört man doch öfter, oder? Ähm also, ähm, die, die ich in der Jugend kannte, die sowas dann auch mal gemacht haben oder so, die meinten auch immer, mhm. ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel, 4 oder so, rechnet der Laden doch eh drauf, dann, weil das mit dem Cloud yeah, ist. Wo ich gedacht habe, ja, aber wenn ihr es alle nicht machen würdet, würde er vielleicht nur 3 rechnen müssen oder so, <lacht> ne? Das ist ja wieder Hu ja, und genau. Ei oder so. Ja, ja und so
1: Ich weiß nicht, ich ich hatte das zum Beispiel einmal, ähm, da habe ich was ähm, bei Amazon bestellt und ähm, das kam halt einfach nicht an. Und dann habe ich Amazon halt geschrieben so, jo, das ist halt nicht angekommen, wie sieht das aus, kommt das noch irgendwann oder, äh, ne? Und äh, dann haben sie mir halt das Geld zurückerstattet und zwei Wochen später kam es halt an. So, ja, und das war jetzt so eine Sache... Das, das war quasi so ein, äh, so ein Harry Potter-Merch, aber halt, so, also so nicht mal was offiziell. Also es war halt irgendwie so eine Kette, halt einfach. Ja, also die hat irgendwie, weiß ich nicht, sieben Euro gekostet oder so. Ja, also hätte ich den das jetzt zurückgeschickt, dann wäre es auch wieder Quatsch ja, gewesen. Und, so, ne? also, ähm, und äh, das aufkommen. ist dann auch so eine Sache, genau, ne? Und das ist ja dann auch so eine Sache, wo man denkt, Amazon tut es nicht weh, wenn <lacht> ich denen das jetzt nicht sage, dass es jetzt doch angekommen ist und ich denen das Geld jetzt zurückerstatte dafür oder irgendwie sowas. Also, es ist ja dann irgendwie alles Quatsch gewesen. Deswegen, ähm, ja, habe ich das mich da dann auch nie nochmal gemeldet und äh, glaube, ich habe gesagt, jo, äh, das ist jetzt irgendwie äh, doch noch mhm. angekommen oder so. Ähm, aber, ja, wirklich... Mutwillig dann sowas zu unterschlagen oder so, ist halt einfach in jedem ja. Fall falsch. Und das also. war ja
0: in dem Film dann auch das, wo der Bruch kam, ne? wo der ähm, Schotter, also genau. Schotter, Vater quasi, äh, mhm. vorher gesagt hätte: Ja, äh, da gehört es ja noch jem- niemandem oder wenn es jemandem gehört, ist es okay. Und dann haben sie halt im Auto äh, die Scheibe eingeschlagen und diese, was ja. war das? Chanel-Tasche rausgeholt. Ja, mhm. irgendwie so. Mhm. Und das war das, wo dann eben äh, Schotter Junior quasi gesagt hat: Nee, dann. Mhm. will er das vielleicht doch nicht mehr so mitfällt. Das gefällt ihm nicht
1: mehr Genauso wie ihn ja dann halt ähm, der Spruch von dem Einladenbesitzer Ladenbesitzer, ja, die er sicher zu Herzen genommen hat, ne? zieh deine kleine Schwester da nicht mit rein. Ähm, mhm. Und das wollte er dann ja auch einfach irgendwie nicht mehr. Ne? Als er dann gesehen hat, dass sie dann da quasi schon drin ist und schon äh, diese ganzen ähm, Ladendiebstahl-Handgriffe äh, schon in Fleisch und Blut übergegangen sind, äh, da hat er dann Da
0: wollte er nicht mehr mitspielen und hat sich ja dann extra erwischen Mhm. lassen quasi. Ähm, Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass er ja genauso das Bein gebrochen hatte wie ähm, sein äh, Ziehvater und dass das Mädchen genauso Verbrennungen hatte, also die Juri, Juli, Lin, (lacht) wie äh, die Mutter. Das weiß ich nicht, ob das so Absicht war oder so, aber irgendwie witzig, Mhm. dass es dann da zum Bruch kam. Und damit kam ja dann quasi auch erst die Geschichte ähm, raus, indem man das dann von außen gesehen hatte, ne? Wer wie mm. zusammengehört und wer wirklich eine Verbindung hat, ne? Also über die Aki hatten wir ja zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Sie ist ja wirklich mm. die Enkelin oder Halbenkelin quasi von der ja, Oma, ne? Ja, genau. Hm.
1: Sie war auch die Tochter, die ja in Australien ja, genau, ist, oder nicht?
0: genau. Das ist wieder dieses äh, also, mit Scham besetzte Japan, die lieber sagen, die Tochter ja. ist gar nicht da, jetzt, dass die von zu Hause abgehauen ist. Ne? Und wo dann eben ja, rauskam, genau. die wissen es ja schon, dass sie da ist, ne? eben ja, weil die genau. Oma Geld dafür bekommt, dass sie bei ihr ähm, bleiben darf. Wie fandst ja. du den Bruch ja. so von ja. der Geschichte?
1: Also manche Sachen hat man halt mhm. irgendwie erwartet, ja. Also ich meine, dass die jetzt alle keine saubere Weste waren, ähm, ne, äh, war irgendwie klar. Dass es dann mhm. auch noch mit einem Mord <lacht> quasi zusammenhing, war dann schon nochmal so hoch, okay. Der ja aber schon quasi abgehandelt war. Also es war ja eigentlich keine Geschichte, die dann nochmal aufgewacht, sondern die, das war ja schon in der Vergangenheit und schon abgeschlossen und alles. Ähm, aber halt diese ähm, Wandlung nochmal so, also quasi Ja, um halt auch diesen Kreislauf zu durchbrechen, war ja eigentlich ganz gut, weil im Grunde ähm, ist das ja auch keine Lebenssituation gewesen, in denen Kinder wirklich gut aufwachsen können, also nicht zur Schule gehen und äh, ja, halt niemals also sich mit irgendwelchen Diebstählen und sonstigen Dingen, also da die Rente einstecken, ähm, das ist ja nichts, worauf man sich ein Leben aufbauen sollte und äh, ja, war ja dann notwendig und gut. Ähm, weil es hat ja eigentlich die Beziehung zu den ähm, Bezugspersonen Erwachsenen ja nicht unbedingt ähm, ja ins Negative gezogen hat. Also der Shota war ja schon ähm, enttäuscht, als er dann gehört hat, dass die äh, mit mhm. der Kleinen abhauen wollten, als sie erwischt wurden. Ähm, aber im Nachhinein haben sie sich ja doch noch gut verstanden. Also der äh, Shota hat den ähm, Vater ja... Also, mhm. Vater, dann, ja, dann später doch nochmal besucht.
0: Also die hingen ja schon ja. irgendwie aneinander. Was ich mich gefragt habe, genau diese Busszene, ob das dann heißt, dass er ähm, nie wiederkommt. Also ob das so ein Abschied mhm. für immer war. Er hat ihn dann nochmal Vater, Papa mhm. genannt, so quasi ähm, ja. akzeptiert. Oder also oder ob, da, ob die sich dann quasi wieder regelmäßig getroffen haben. Ne? Also die äh, mhm. vermeintliche Mutter hatte ja dann die Adresse auch nochmal genannt, beziehungsweise das Auto. Ja. ja ähm, ja, aber da ist auch jetzt nicht so richtig deutlich geworden, ob sie den jetzt quasi einfach
1: mitgenommen haben oder ob der ausgesetzt war, oder? Weil das ja, konnte man jetzt nicht so Also ich so hätte jetzt auch
0: so verstanden, dass sie ihn mitgenommen haben, so von wegen ein Kind, was im Auto ja, äh, ne? vergessen. Dass sie ihn einfach entführt haben, weil sie kein äh, keine Kinder. Ach so, haben also das so. wurde glaube ich nicht klar. Ähm, ich könnte mir aber ähnlich vorstellen, wie halt eben mit der juli Also ich glaube, das war irgendwie, dass er da ja. allein im Auto war. Ähm, Jetzt weiß ich auch gar ja. nicht, ob das schon mal bei uns war, dass wir einen Film geguckt haben, wo auch ein Kind, ein Mädchen im Auto saß oder ob das was war, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Es ist äh, hm. den Film hm. gibt es auf jeden hm. Fall, wenn das du den meinst. Ah, vielleicht sprechen wir da nochmal drüber. Da ging es nämlich auch darum, hm. dass ein Mädchen äh, vom Vater quasi hm. im Auto gelassen worden ist. Hm. Okay. Ähm. Ja, äh, das, das fand ich auf jeden Fall so diesen Bruch. Also ich, ja, ich bin wie immer unbedarfter, ne? als ich den das erste Mal geguckt habe. Ich dachte so, what? Die sind gar keine Familie. So, wa, wa, was ist denn los? Und was, die sind alle so böse. Was soll das denn? Mhm. Ähm, so Sodass ich jetzt beim zweiten Mal, ähm, trotz A-Fantasie, mich doch wieder ein bisschen erinnern konnte und dachte, okay, hm. okay, versuch mal drauf zu achten. Irgendwas stimmte da nicht, auch wenn ich es nicht direkt äh, am Anfang wusste. Mhm. Ähm, habe aber versucht, bewusst drauf zu achten, wie böse oder nicht böse sie mir vorkommen und ob nach diesem Bruch, ob sich was für mich verändert hat. Hm. Und ich würde sagen, nö. ich finde
1: ja, also sie sind ja nicht böse. Sie sind halt einfach yeah. skrupellos. Also man merkt den halt einfach an, dass die jetzt vom Leben nicht unbedingt mm. mit Gold beschenkt wurden. Und äh, so gehen die dann halt aber auch eben durchs Leben. Also mir hat niemand was geschenkt, also schenke ich auch niemandem was, so nach dem Motto. Und äh, wenn mir jetzt was in den Schoß fällt, dann frage ich ja. nicht woher es kommt. so also, ne? also schon sehr emotionslos, auch mit der Oma. Ähm, die ist halt weg. Naja, aber dann äh, lass uns das mal nicht melden und die hier, genau. hier unterm Haus verscharren, damit wir die Rente noch einstreichen können. Also das ist nicht, also nicht meine Definition von böse, aber es ja, ist halt skrupellos. Also
0: Liebe-Schurken oder so, wenn man ja. sowas dazu sagen kann. Ja, genau. Fand ich ja. dann auch, also weil ich finde halt ähm, wieder so, die Liebe überwiegt, ne? und, ähm, ich hatte auch gehört von wegen, ja, das wird so ein bisschen zu gut dargestellt, weil dadurch ne, eigentlich mhm. machen sie ja böse Sachen, ähm, sind aber zu nett, so ja. nett zueinander, so von wegen, ja, das würde ja bedeuten, ähm, dass wenn man kein Geld hat, dass man ja dann äh, mit dem anderen viel netter zueinander umgeht. Finde ich absolut nicht. Mhm. Ich finde, es gibt überall, haben wir auch schon mal gesagt, nee. Arschlöcher und es gibt überall nette Leute oder so mhm. und hier hat man jetzt gerade eine äh, sehr liebe Familie gezeigt und wir wissen ganz genau, dass es auch äh, ganz oft im Kindeswohl Gefährdung gibt, also so wie es eben bei der Juri auch war. Ähm, Im Endeffekt habe ich gedacht, hat das Mädchen, wenn es jetzt war, wäre am schlechtesten getroffen, ne? denn mhm. sie musste quasi wieder zu ihrer ja. leiblichen Familie äh, zurück, ähm, wo mhm. man zwischendurch die Mutter ja gehört hatte, von wegen, ja, ich wollte sie ja auch nicht kriegen. Hm. Also ähm,
1: ich wär, ich glaube, ich finde es ein bisschen zu sehr zu sagen, das ist jetzt eine Liebefamilie, weil ähm, sie sind ja schon, also dass sie jetzt die Juri aufgenommen haben, ist ja jetzt auch nicht nur ähm, quasi Barmherzigkeit gewesen, sondern die, also schon in, in einer gewissen Weise, also als sie die da zurückbringen wollten und dann sehen, okay, die streiten sich, dann nehmen sie sie halt wieder zurück. Aber ähm, ich meine, ja, es ist halt auch eine Art von die eigene Sehnsucht irgendwie befriedigen, weil sie halt. Kinder wollten und die großziehen und sowas alles. Also es ist ja nicht nur Barmherzigkeit irgendwie gewesen und ja auch nicht unbedingt der der Weg, wie es laufen sollte. Mhm. Also (lacht) quasi die äh, äh, Sozialhilfe in die eigenen Hände genommen
0: äh. Ja, ne? ja, also aber ich meine doch eher lieb ja, zueinander, ist halt ne? das ist halt so die Frage, oh ja, Mann, ja. Ne? also was, äh, was ich ja, anderen ja. wegnehme und mir in die eigene Tasche, wie du sagst, quasi ja. stecke, damit es mir gut geht, ne? ja. dann denke ich natürlich ja. zuerst an mich quasi, ähm, aber ich ja. denke schon, dass die Juri, auch wenn es nicht richtig ist, aber das bei denen natürlich besser hatte als bei, der, ja. bei den eigenen Eltern, ja. die das ja nicht mal gemeldet hatten, ne? das ist äh, schon heftig. ja genau hm. ja. Ja, also ich finde, man kann sehr viel drin sehen in dem Film, sehr viel über Hm. äh, Japan an sich halt nochmal lernen, Ähm, nicht alles ganz so verklärt zu sehen und im Endeffekt, ja, sich mal wieder so ein bisschen an die eigene Nase auch packen, ne? Also was lassen wir zu, wo gucken wir drüber hinweg oder so? Ja, also ich meine, Armut ist halt nochmal ein Thema,
1: ähm, wo sicher mehr passieren mhm. müsste, also um die Lebenssituation von vielen Familien zu verändern und damit halt eben auch mhm. die von Kindern. Ne? Also weil das ist halt einfach, also ähm, es ist ja einfach nur mal bestätigt oder belegt, dass Kinder, die halt in Familien aufwachsen, in denen es finanzielle Schwierigkeiten geben, es auch einfach insgesamt mhm. im Leben schwerer haben. Also diese ähm, Bildungsgerechtigkeit oder so, die existiert mhm. auch in Deutschland nicht. Äh, wir haben hier sicherlich noch bessere Strukturen als in manchen anderen Ländern, Ich denke auch, dass das soziale Fürsorgesystem insgesamt aufs ganze Land gesehen gut funktioniert. Ich kenne ja nur mal Einblicke in einige Bereiche. Ich weiß, dass es Bereiche gibt, in denen funktioniert es halt nicht so, wie es funktionieren sollte. Aber insgesamt hat man hier als Kind schon viele Möglichkeiten, Hilfen zu bekommen und auch als Familien viele Möglichkeiten, Hilfen zu bekommen, wenn die eben da sind. Ich würde bewusst nie von sozial schwachen Familien reden, weil... Das ist halt nicht das Ding, sondern in den meisten Fällen sind sie halt einfach finanziell schwach oder ähm, halt eben bildungsferne Haushalte, ähm, die eben Unterstützung bedürfen. Ähm, Ja, und halt nur dieses Thema häusliche Gewalt Mhm. ist ja da nochmal aufgekommen. Äh, Das ist sicherlich noch ein Thema, das äh,
0: ja auch einfach dann auch Kinder Mhm. betrifft. Und hier genauso wie in Japan auch. Ja, genau. Pass auf, ich würde sagen, wir enden einfach noch mit was Netten. Ich habe auf NHK nämlich eine Doku nochmal gesehen, da ging es eben auch um Kinderarmut. Und ähm, das fand ich total süß. Das war, ich habe seinen Namen vergessen, aber ein Typ in äh, Yokohama, der hat ein äh, Kindercafé, Cafeteria quasi eröffnet. Das heißt, an sich ähm, vermietet er, glaube ich, ähm, ein Hostel-Hotel, so wie ich es verstanden habe, und macht so einmal im Monat quasi so eine Kindercafeteria. Und da bietet er... Ach, lass mich lügen, ich glaube, bis zu 15 oder so verschiedene Gerichte an. Und dann dürfen halt eben die Eltern mit den Kindern hinkommen und sich dann wie eben kleine Prinzen, Könige, wie auch immer, fühlen, so dass mm. einfach für jeden was dabei ist, was er dann essen kann. Und das sah mm. so herzlich mm. und liebevoll aus. Also, wir versucht hat, da alle mit ein Bord zu holen, eben auch die, die sich äh, ausgeschlossen geführt haben, weil sie eben äh, behinderte Kinder hatten und gedacht haben, na, ich gehöre hier nicht dazu mm. oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, sowohl ähm, in Deutschland als auch in Japan, als auch woanders. Gott sei Dank gibt es auch immer noch Leute, die eben sowas dann auch quasi mitfinanzieren und sich da die Mühe ja. machen und sich einfach über so ein kinderlichen auch freuen. Ja,
1: das ist schön. <lacht> Damit können ja. wir unsere Folge abschließen. Ähm, genau, also insgesamt... Würde ich sagen, eine mhm. Empfehlung, den Film zu schauen. Ähm, ist wirklich ein guter Film. Also auch äh, trotz des bedrückenden Themas wirklich ein Film, der einen äh, unterhalten
0: kann. Ähm, ich gebe ja, äh, 9 von zehn äh, äh, glitzernden Murmeln. <lacht> Ach ja.
1: Äh, ja, ich würde auch sagen, also eigentlich so, echt, würde ich ja? sogar zehn okay, du- von zehn. Ich wüsste jetzt nicht, welchen Punkt ich kritisieren sollte an dem Film, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, dementsprechend, also da gibt es jetzt eigentlich nichts, was ich jetzt, also es ist jetzt wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm so, aber ich wüsste jetzt einfach nicht, welche Kritik ich an diesem Film so hm. äußern okay, sollte. wie gesagt,
0: ich fand den so ein ja. bisschen, ähm, was ich mir für andere vorstellen könnte, so ein bisschen lahm. Quasi. Genau. Ja. Aber wie gesagt, 19 Glitzermurmeln, das ist äh, von 20. Das passt, glaube ich. <lacht> ja. ja.
1: Ja. Okay. Ja. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen Tschüss. Bis zum nächsten
0: Ciao. Mal.